0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم عندما تقرأ رسالة بريد إلكتروني أو تشاهد مقطع فيديو أو تنشر صورة على إحدى الشبكات الاجتماعية أو تقوم بعملية شراء عبر الإنترنت أو تستشير محرك بحث باختصار بمجرد استخدام الإنترنت فمن المؤكد أن المعلومات تمر أو مرت بواسطة كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر هذه الخطوط التي تكثر في قاع المحيطات والبحار حسب موقع تيليو جيوغرافي تنقل 99% من البيانات الرقمية في العالم هناك أيضا فرصة جيدة لأن يكون الكيبل الذي ينقل تلك المادة مملوكا لشركة ألفابت المالكة وميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وبدرجة أقل أمازون ومايكروسوفت وفيما تفضل أبل الاعتماد على شركات خاصة نجح أصدقاؤها من كبريات شركات التكنولوجيا وجوجل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت وفي أقل من عشر سنوات من السيطرة على قطاع كان يهيمن عليه كبار المشغلين الدوليين 70% من مشاريع كيبلات الإنترنت العابرة للقارات خاصة عبر المحيطين الهادي والأطلسي مدعومة من قبل جوجل وفيسبوك الكيبل يكلف 300 مليون يورو وهو مبلغ سهيد من عشرات المليارات من الدولارات التي تملكها كبرى شركات التكنولوجيا والفوائد منه ضخمه جدا اذ يكفي ان الكيبل الجديد لشركه جوجل والذي يربط الولايات المتحده باسبانيا والمملكه المتحده قادر على نقل ما يعادل المكتبه الرقميه الكامله للكونغرس ثلاث مرات في الثانيه دفع ذلك بالطبع كبار الأخصائيين إلى إطلاق صيحة فزع متهمة كبرى شركات التكنولوجيا بالاحتكار وجعل حياة الإنترنت أو موتها بأيديها اسمحوا لي أن أرحب بسيد سونيل تجاري ضيفنا في البعد الآخر لهذا الأسبوع أهلا بك معنا سيد سونيل وباعتبارك أول من أطلق صيحة فزع قبل سنوات بشأن احتكار خطوط الإنترنت لو تشرح لنا كيف انتبهت الى هذا الموضوع منذ البدايه.
1: First of all, thank you very much for inviting me to the program. So if you look at history.
0: لو نظرنا
2: في التاريخ فان جل الخطوط في العالم او كلها كانت مملوكه لشركات الاتصالات. لقد كان هناك دائما تعاون بين الدول المختلفه وبين حكوماتها. يمكنني القول انه قبل 8 او 10 اعوام تقريبا بدأت كل من جوجل وميتا تنفقاً على هذا الميدان ثم أطلقت جوجل شبكتها التي تمكنها من الامتلاك الكامل للخطوط وهذا يضعنا أمام حالة احتكار تشمل كل العالم غالبية هذه الخطوط لا تملك الشركات المحلية والحكومية أي دور فيها حتى لو مرت عبر أراضيها
0: وبحارها ما خطورة ذلك؟ يعني القضية التي نناقشها هل هناك أمثلة عن خطوط؟ وعن تكلفتها غير عن جوجل. شركات البيج
2: تك الاربعه الكبرى وخاصه مالكتي جوجل وفيسبوك الفابيت وميتا هي الملاك الاكبر ومؤخرا انضمت اليهما امازون ومايكروسوفت بالمشاركه في هذا الميدان
0: هل من الممكن عندما يتعلق الامر بالمحيط الاطلسي، هل ما زال ممكن نشر كيبل او كوابل من دون شركات البيج تك اللي تحدثنا عنها؟ مطلقا لا، انه غير ممكن، لا يهم فقط كابلات
2: المحيط والبحار، ولكن في كل العالم انشاء اي خط يتطلب المرور عبر واحده من شركات البيج تك
0: طيب ما ما انا حتى الان لم افهم يعني فسر لي طالما كانت هذه الكيبلات مملوكه لشركات الاتصالات، كيف استطاعت جوجل ان تسيطر على المساله وتصبح تصبح لاعب رئيسي في هذه الصناعه؟ جوجل وغيرها من شركات البيج
2: أعتقد أن جزءاً من المشكل يتعلق بشركات الاتصالات داخل كل دولة فلقوة الصراع الحاد بينها وجد عمالقة التكنولوجيا منفذاً للدخول بينها جوجل وميتا country. I بين شركات الاتصالات عبر لعبة شراء إحدى الشركات المحلية بهدف the
1: لدولتها
0: ما دام أنه من الممكن دفع رسوم لاستخدام هذه الكبلات؟ ما الذي يجعل شركات كبرى تستثمر بمبالغ خيالية في هذه الكبلات؟ so if
1: you look at the total
0: in عندما تنظرين في إجمالي انفاق أي شركة
2: تكنولوجيا لإنشاء خط ترين أنه لا يمثل شيئا من إجمالي أرباحها أو أي موازنة لإطلاق مركز معلومات مركز واحد للمعلومات يتكلف مليارات الدولارات ولذلك فأن امتلاك خط ينقل البيانات لن يتطلب لجزء لا يرى من كلفة المشروع كله لذلك فالأهم لهم هو السيطرة وكلما كانت هناك فرصة لهم لمزيد أحكام القبضة على الخطوط عريضة النطاق فأنهم لن يتوانوا عن انفاق المزيد من الأموال
0: فكرة السيطرة والتحكم من المفترض أن تكون تابعة للحكومات، ما الذي يفسر تراجع الحكومات عن الاستثمار في هذه هذه الميادين؟
2: غالبية الدول باعت قطاع الاتصالات للمقاولين لأنها رأت فيه قابلية للربح. وبالتالي راينا الحكومات محكومه بمشاريع ورؤى شركات الاتصالات التي لا تملكها من اجل ضمان توفير الانترنت لمواطنيها والان ها نحن في وضع نرى فيه دوله وحيده هي التي تشرف على عمليه استخدام الانترنت لان كل شركات التكنولوجيا تنتمي لهذه الدوله ما جعل البعد السياسي اهم من مفهوم
1: المراقبه
0: ونعرف انك تقود بشكل شخصي تحرك دولي لتطويق جهود هذه الشركات كيف كانت ردود الفعل حتى الآن؟ ما الذي
1: فعلتمه؟
0: لقد كنت أنا وراء مشروع
2: فلاك تيليكوم للألياف الضوئية عام 1989 وهو أول كابل ممول من القطاع الخاص لربط قارات العالم بأطول خط من بريطانيا حتى اليابان بطول نحو 18 ألف كيلومتر كما اشتغلت على كابلات أخرى عبر العالم
0: ايه بس هل هل هناك اطراف اخرى يعني تشارك معك؟ هل هناك اطراف اتصلت بك؟ هل هناك من تعاطى مع الموضوع بشكل جدي؟ نعم، بعض الحكومات تتحدث معي بشان
2: اسلوب التعامل مع قبضه شركات التكنولوجيا على الكابلات البحريه، لان هذا الموضوع
0: خطير جدا في كثير من الدول. هل هناك طريقه للتعامل مع هذا الوضع الحساس؟ يعني هل ما الذي تخشاه اكثر من غيره؟
1: Uh, as I said, uh, Because this strange political
2: مثل ما قلت فانه عندما نرى مثل هذا الوضع السياسي الغريب الذي يمر به العالم فانه يتعين على كل دوله ان تتاكد من انها في حال وجود اي ازمه فانها تحكم قبضتها فيما يتعلق بالنفاذ الى الانترنت والاتصالات عامه من وجهه نظري فانه من اولويات اي حكومه الان ان تبدا بفرض تدخلها في عمليات بناء الكابلات وفي الانترنت لضمان انه مهما كان الوضع فان نفاذ مواطنيها الى الانترنت غير مهدد.
1: are not denied internet access
0: uh, هل لك ان تعطيني اسماء بعض الحكومات التي تواصلت معك؟ نعرف انه هذه السيطره حتى لو كانت شركات خاصه الا انه الولايات المتحده الامريكيه رقم واحد التي تسيطر على هذه الكيبلات بشركاتها الخاصه او بالاستثمارات فيها. اي حكومات اخرى تواصلت معك؟ فيك تعطينا اسماء؟ uh,
1: Yes, so uh, for example,
2: نعم مثال ذلك الحكومة الهندية فقد اقتنعت بأن هذا الأمر يمثل مشكلا لذلك بدأت تطلب وراء الخبراء ومنهم أنا للنظر في كيفية تغيير البرامج الكبرى القائمة فيما يتعلق بالكابلات هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة أنها على وعي بالمشكل وتطلب وراء الخبراء والناس بما يجعلها تضفي على صناعة الكابلات بعدا سياسيا عبر اعتمادها على الذات فيما
1: يتعلق بالإنترنت
0: دعني أسألك عن بنية اللوغاريتمات اللي هي بفضل المعادلات الحسابية يمكن للمنصات عبر الإنترنت أداء وظائف تهم الشأن العام في جزء من الثانية دون الاعتماد على إشراف سلطة حكومية ما الذي يعنيه هذا؟ ألا يمس هذا مبدأ سيادة الدول؟ كيف يمكن التعامل مع مثل هكذا موضوع؟
1: أن
2: اعتقد انه تماما مثل ملف الغذاء الذي تنظر الدول في كيفيه التحكم في برامجه بتخزين كميه منه ينبغي عليها النظر الى الانترنت وخطوط النطاق العريض بمثل هذه المقاربه الاستراتيجيه ينبغي لها النظر في خطة تمكنها من التأكد من نفاذ مواطنيها إلى هذه الخدمة الحيوية في حال النزاعات ومهما كانت الظروف. فمن ناحية الإنفاق على هذا الأمر فهو بكل تأكيد لا يتكلف الكثير، ولكنه من الناحية الحيوية مهم جداً لبقاء الدول والمحافظة على متطلبات العيش بين مواطنيها وأيضاً بينها وبين باقي العالم. في عالم اليوم يمكن للفرد أن لا يتناول وجبة غذاء مقابل عدم التنازل عن لحظة على الإنترنت لذلك فقد بات هذا الأمر مهما جدا ويحظى بالأولوية المطلقة لدى الحكومات التي يتعين عليها التحرك بقوة على هذا الصعيد
0: لو ممكن أن تقدم لنا تصور عن كيف سيكون الانترنت وميدان الاتصالات عموما بعد سنوات لما يكتمل مشهد سيطرة هذه الشركات الكبرى على القطاع أعتقد أننا بلغنا بالفعل نقطة لا عودة
2: التي من غير الممكن فيها تقريبا أن يتم بناء خط من دون مشاركة واحدة من شركات عمالقة التكنولوجيا الأربع عمليا وحتى بحكم الأمر الواقع أصبح ذلك في حكم صعب جدا وأعتقد أنه بات لزاما على الحكومات الإنخراط منذ الآن وعدم إهدار الوقت في هذا الملف للعب الدور الذي تكون فيه بمثابة المنطقة العازلة التي تبدأ الشركة ببناء خطوتها ليس داخلها وإنما
0: بعد
1: حدودها طب في سؤال تقني لو
0: سمحت نعلم أنه جل المعطيات يعني إذا صح هذا التفسير التي يتم نقلها على الإنترنت يتم تخزينها بتبدأ أو تنتهي في خوادم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ألا يعني هذا أنه في النهاية هناك حكومة يمكنها عرقلة سيطرة البكتك على هذه الصناعة هذا مؤكد هناك مفهوم جديد
2: يطلق عليه توطين البيانات أي بمعنى تأميمها وجعلها بمثابة القطاع الذي لا يقل أهمية عن الجيش والغذاء حيث تنظر والكثير من الدول في كيفية تحديد البيانات التي يمكن أن تغادر وما نوع البيانات التي تنبغي معالجتها داخلها وما البيانات التي لا ينبغي أن تخرج من حدودها مثل بيانات مواطنيها المالية بل وحتى بعض البيانات المتعلقة بأعمالهم اليومية وأسلوب عيشهم فهي مهمة جداً وينبغي للحكومات أن تحتفظ بها داخل دولها
0: عادة كيف بيتم تنظيم قطاع الانترنت
1: وتعديله؟
2: البيانات هي النفط الجديد ما تمثله ربما حتى يفوق التغييرات العميقة التي شهدها العالم في أواخر القرن التاسع عشر وعلى كل دولة أن تعالجها على اعتبار أنها قطاع حيوي لا يقبل المقايدة أو التقليل منه وعليها أن تتعرف على برامج الشركات والدول المختلفة في التعامل مع بيانات مواطنيها للاعتبار منها وبناء مناهجها حولها أعتقد أنه حان الوقت لحكومات العالم للانخراط في البيانات وتحديد نوع البيانات التي يمكن إجازة خروجها والأخرى التي لا ينبغي لها تجاوز مياهها الإقليمية
0: لو سألنا كيف يمكن للكابلات البحرية أن تكون سلاح هيمنة استراتيجي برأيك مثلما شرحت ذلك فأن
2: التوجه العالمي هو الاعتماد على الذات الاكتفاء الذاتي الذي يحكم الغذاء ويحكم الأمن هو نفسه الذي ينبغي أن ينطبق على هذا القطاع بحيث يشعر أي مواطن في دولته بأنه غير مقطوع عن الأرض ففي حال كانت الدولة مكتفية ومعولة على إمكانياتها الذاتية فحتى قطع العلاقة معها لن يؤثر بها ولن يقوض ذلك أداء مهامها يتطلب ذلك توفر حد أدنى من البنية عبر كابلات النطاق العريض أو الاتصالات الدولية ما يجعل الدولة في الظروف المتقلبة مثل اليوم تضمن الارتباط بالإنترنت
0: لجميع مواطنيها. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنشأ لجنة اسمها تيم تيليكوم مهمتها الأساسية حسب ما فهمنا تعطيل أي خط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هل السبب برأيك يتعلق بالأمن القومي الأمريكي؟ أو بعدم السماح لهونغ كونغ بأن تصبح القوة المالية الأكبر في العالم. لا أعرف ما
2: إذا كان لفريق تيم تيليكوم نية تتعلق بهونغ كونغ. أعرف أن هذا الفريق شكله دونالد ترامب في خضم جداله مع الصين وخاصة بشان تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والذكاء. وكل الشؤون الرقمية لكن يمكنني أن أقول لك بكل ثقة أن الضرر الذي لحق عدة شركات أمريكية جاءها من شركات الاتصال الأمريكية أكثر لا من نظيراتها الصينية وأنها هي التي كانت عرضة لانقطاعات أكثر من الشركات
1: الآسيوية
0: ومؤخراً لاحظنا أن روسيا حولت مسار حركة الإنترنت في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها عسكريا بحيث تم قطعها بشكل كامل عن الشبكة المركزية للإنترنت في أوكرانيا وربطها عبر بنيتها التحتية للاتصالات هل يمكن أن نشاهد مثل هذه القرارات تمتد إلى دول أخرى
2: هذا ما قلته وهو دليل على ضرورة أن تتعامل الدول مع هذا الميدان من مقاربة حيوية وكيف يمكنها ضمان الإنترنت لمواطنيها في كل الظروف
0: والأوقات العصيبة مثل الحرب الروسية بينطبق هذا على على أوروبا، بينطبق على الهند، بقية الدول، بقية دول العالم، الصين مثلا
1: نعم، بالنسبة
2: نعم وفي الواقع فان الاتحاد الاوروبي على معرفه دقيقه بهذه الملفات ويعمل على تغيير مناهجه بشانها وحكومات بدات تنخرط في انشاء الكابلات لقد باتت تمنح تمويلات بملايين الدولارات لمقاولين من مواطنيها وتبني شركات لضمان ان يكون لكل دوله اوروبيه جزء في خطوط الكابلات بما يضمن الانترنت وسيادتها على الخطوط
0: البعض يتساءل عن دور الاتفاقيات القانونية والدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هل هي عاجزة تماما إذا, هذا الـ 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 إذا هذه السيطرة على الكابلات البحرية؟
2: أعتقد أن ألفابت وميتا كانت ذكيتين جدا في هذا الملف لأن خطتهما تضمن لهما القبضة على الكابلات بعد ان انشات غالبيه الخطوط الحاليه فضلا عن خططها الاستعراضيه الكبيره في السماء وبعيدا عن المحيطات ما يشعل اكثر القضيه لقد بلغت قبضه كلتيهما على كابلات العالم في كل اجزائه وانحائه حتى لو لم تكن لهما اجازه النشاط في الدوله التي تمر بها الكابلات من وجهه نظر قانونيه حتى وإن كانت تبدوان محل نقاش إلا أنهما عملياً هما من تقرران في هذا الميدان وهما من تتحكمان بكيفية أقوى
0: من الحكومات بحركة الإنترنت في الختام هل من نصيحة للحكومات لمواجهة أي تعطيل في خدمة الإنترنت مواجهة هذه المعضلة العالمية؟
1: أن
0: أعتقد أنه يتعين
2: على كل دولة وحكومة أن تقوم بعملية تدقيق ومراجعة واسعة لوضع الإنترنت لديها وبناء برامج جديدة تضمن لها الاعتماد الذاتي والضمانات الكافية والبنية الضرورية الملائمة مثل الذي تم أطلاقه في الهند مؤخرا تحت شعار الهند المعتمدة على الذات يؤمن ذلك البرنامج للهند التحكم في مصيرها ومصير سكانها الرقمي مهما كانت الظروف الدولية وحتى الداخلية التي تمر بها وبالمثل ينبغي على كل دولة أن تحذو واحد هذا المثال بما يضمن لها في حال أي طارئ قيامها بالمطلوب منها من مهام إدارية وأيضا أن تجهز نفسها بالتشريعات وأيضا ماليا ما يجعل مواطنيها قادرين على العمل بالانترنت تحت اي ظرف.
0: والمساله ليست فقط الدخول الانترنت اللي هي هي السيطره على سياده الدول، لا احد يستغني عن الانترنت الان سيد سونيل تاجاري الخبير في التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع الى حلقتنا على العربيه بودكاست الى اللقاء